0: Всем привет! С вами команда InvestHutche, я Кира Юхтенко, и мы плавно входим в новую неделю. И сейчас с вами обсудим главные события из мира экономики, финансов, которые могут повлиять на ваш кошелек. Постараемся определить ключевые тренды. Если вам нравится наша работа, то не забывайте, пожалуйста, награждать нашу команду лайками, потому что для нас это очень важно и приятно. Начнем сегодня с новостей ипотеки. Спрос на ипотеку по всей стране растет, и он уже вернулся к уровню двухлетней давности. За первые шесть месяцев этого года количество сделок на рынке жилищного кредитования выросло почти на 70% год к году. Это вывод, к которому пришли аналитики сервиса «Домклик». Они изучили актуальные данные Сбера по числу выданных ипотечных кредитов в России. Лидерство по этому показателю уже третий месяц подряд удерживает Подмосковье. В июне там выдали 8,5 тысяч жилищных суд. Бронза у Москвы, серебро у Краснодарского края. При этом наиболее активно растет число сделок в удаленных регионах. Среди них, например, Республика Тыва, Кабардино-Балкария и Астраханская область. Всего за первое полугодие 2030 Российские банки выдали более 825 тысяч жилищных кредитов, а общая сумма больше 3 триллионов рублей. Это, конечно, фантастика. Такие цифры приводят специалисты Дом РФ. Они также прогнозируют, что по итогам этого года объемы выданной ипотеки в России установят новый рекорд и перевалят за 6 триллионов рублей. Предыдущий пик пришелся на 2021 год. Тогда банки оформили кредитов на 300 миллиардов рублей меньше. В Дом РФ считают, что в ближайшие месяцы темп выдачи ипотеки в России пойдет на спад. Среди причин представители компании называют ужесточение регулирования ипотечного рынка и рост ключевой ставки. А, собственно, как влияет повышение ключевой ставки? Ну вот, по мнению экспертов рынка, решение ЦБ повысить ключевую ставку до 8,5% приведет к росту ставок по ипотеке, что логично, и к увеличению интереса к льготным жилищным программам. Ну, если только они будут оставаться, конечно же. Например, вот собственные предложения от банков могут прибавить до 1% пункта, а классическая ипотека может подорожать до отметки на 1,5-2% выше ключевой ставки. Хотя, конечно, уже сейчас проценты по ипотеке без госубсидий, как правило, эту величину превышают. Также есть мнение, что решение регулятора в любом случае негативно повлияет на рынок жилья, потому что от уровня ключа зависят все кредитные продукты, которые неминуемо будут дорожать. И если стоимость квартиры пойдет наверх, то платежеспособный спрос, наоборот, может снижаться. Но, тем не менее, Минстрой не собирается дополнительно поддерживать отрасль вот на фоне повышения ключевой ставки. Об этом сегодня сообщил глава ведомства Ирек Файзулин. По его словам, в прошлом году ставка была выше, поэтому пока причин для паники нет. В правительстве сейчас прорабатывают все возможные сценарии развития строительного рынка, многозначительно добавил министр. Кстати, еще одна любопытная деталь. Пока объем ипотеки в деньгах растет, Площадь новых квартир, которые издают девелоперы, идет на спад. Ну, по крайней мере, в Москве. За последние пять лет средний метраж квартир в столичных новостройках упал на 20% и составил чуть менее 47 квадратных метров. Это не я придумала, это данные агентства НДВ «Супермаркет недвижимости». В руководстве компании отметили, что сокращение площади строящегося жилья позволяет минимизировать бюджет, но при этом сохранить качество объекта. Например, средняя цена евро-двушки в Москве за последний год не поменялась. Сейчас она на уровне 12 миллионов рублей располагается. И при этом цены на студии и вообще снизились более чем на 5%. Средняя стоимость такой квартиры в Москве 7 миллионов 700 тысяч рублей. Тенденция на снижение средней площади сдаваемого жилья, кстати, в других регионах тоже отмечается. Вот за прошлый год в крупных городах этот показатель сократился на 5,5%. Это статистика от э, Викарес Менеджмент. И одним из лидеров по снижению стал мой родной Санкт-Петербург. С 2018 по 2022 средний метраж квартир в новостройках северной столицы сократился на 9%, до 41 квадратного метра. Вот такая вот интересная э, статистика получается. Раз уж я на Если начала с займов, то хочу сказать, что на мой взгляд самое жуткое – закрывать кредиты или ипотеку деньгами, которые вы взяли в долг у близких или у банка. Куда осознаннее все-таки создать новый денежный поток, например, подрабатывая на фрилансе пару часов после работы. Тем более, что сегодня для этого есть все условия. Ну а главное, есть нейросети, которые способны вам зарабатывать по 30 тысяч рублей дополнительного дохода за пару часов в день. За полный такой рабочий день можно на самом деле достаточно легко зарабатывать до 2. 200 тысяч рублей в месяц. И при этом порог входа невысок. Выбрать хорошую биржу фриланса, подобрать задачу по свои навыки и начать набивать рейтинг или находить заказы в сети. Ну а заказов более чем достаточно. Вы спросите, Кира, постой, ну а как же навыки дизайна, программирования, работы с текстом? Я ничего не умею. На самом деле достаточно изучить работу на аэросети и приступать к заказам. Теперь не нужно самим обрабатывать фото, создавать логотип, делать сайты. Самое главное это именно понимать, как поручить задачу на аэросети, чтобы получить качественный результат быстро. Ну, а для этого хватит нескольких дней учебы. Казалось бы, вот она, да, мифическая кнопка бабло, но нет, скажу я вам, потому что нарабатывать опыт работы с нейросетями нужно, иначе алгоритм будет выдавать мусор, а не зарабатывать вам деньги. Ну, а познакомиться с нейросетями под любые задачи, начать работать в каждой из них, вы можете на нашем нейроинтенсиве. Это 10 практических уроков, на которых я вместе с нашим специалистом по нейросетям Сережей Элем рассказываю, как работают 30 нейросетей, и мы там выполняем задания на практике. Те, кто к нам присоединился, уже в полном восторге и просят продолжение обучения. Получить доступ к интенсиву можно за 830 рублей в месяц. Таких цен сейчас нет ни у кого. но ну, а затраты можно отбить за 3-4 заказа на бирже фриланса. Отличный шанс освоить новую профессию и получить твердую уверенность в завтрашнем дне. Ссылочка на нейроинтенсив В описании к этому видео. Поговорим про экономику мировую. Восстановление экономики Китая идет медленнее, чем ожидалось. Крупнейшие банки, такие как JP Morgan, Morgan Stanley, Citigroup, понизили прогнозы по росту ВВП Китая на 2023 год до 5%. В свете обеспокоенности по поводу слабых экономических показателей. Официальные данные говорят нам о том, что экономическая активность в Китае замедлилась во втором квартале. В первом полугодии 2023 года темпы роста экономики Китая составили 5,5% в годовом исчислении. Во втором квартале ВВП вырос на 6,3% после роста на 4,5% в годовом исчислении в первом квартале. Но рост ВВП Китая оказался ниже ожидаемого уровня, а это вызвало беспокойство по поводу его дальнейшего восстановления. Общее ожидание составляло 7,1%. Роста. Кроме того, в июне наблюдалось значительное замедление роста потребительских расходов, а инвестиции в недвижимость упали. Это все усугубило убытки китайского строительного гиганта Evergrande, который вы точно все знаете и помните, который сообщил о потере в 81 миллиард долларов в 2021 и 2022 годах. Долг Evergrande, кстати, продолжает расти, увеличивая финансовые потери. Средний ежегодный рост ВВП Китая в последнем десятилетии был около 7%. В 2000-х он превышал 10%. По прогнозам, рост китайской экономики замедлится до 3% в будущем. Нерадужно. Ну, надо сказать, что ситуация в США в главном конкуренте Китая тоже вызывает определенные вопросы. По опросу, который был проведен Национальной ассоциацией бизнес-экономики, большинство экономистов считают, что вероятность рецессии в США в течение следующих 12 месяцев составляет 50% или менее. Такой прогноз выразили 70% опрошенных, а это говорит о существенном изменении настроений по сравнению с апрельским опросом. Более четверти участников опроса оценивают шансы на рецессию в США в следующем году как 25% или меньше. Стабильность рынка труда и снижение ключевых показателей цен на потребительские товары внесли свой вклад в изменение общего настроения. Но современные данные по США указывают, кстати, на обратное. Инфляция снижается и уже достигла уровня в 3%. Уровень безработицы остается на исторически низком уровне. Кроме того, фондовый рынок США продолжает показывать активный рост. И вот все эти факторы указывают на то, что рецессия в США на данный момент, ну, фактически кажется маловероятной. Возникает логичный вопрос, ну но как обстоят дела с российской экономикой? Особенно если учесть тот факт, что она в известной степени зависит от того, что происходит в США и Китая. Снижение экономических показателей этих стран может привести к сокращению импорта, в том числе и из России. Это, в свою очередь, отразится на доходах российского бюджета, ну а значит и на уровне национальной валюты, что, в общем-то, логично. Но пока экономика России продолжает расти и уже достигла до кризисного уровня. Об этом накануне сообщила глава Центрального банка Эльвира Набиулина. По ее словам, в большинстве отраслей экономики, которые ориентированы на внутренний спрос, показатели уже эту планку превышают. Тут разве что нефтегазовый сектор, на который серьезно влияют западные санкции. Регулятор прогнозирует, что по итогам года экономика страны прибавит от полутора до двух. Это официальная позиция регулятора. Такие предположения ЦБ имеют под собой вполне конкретные основания. Уровень деловой активности малого и среднего бизнеса в России сейчас на максимуме за последние пять лет. В июне индекс RSBI, который отражает этот показатель, достиг 55,3 пункта. Рост фактических продаж отметили 19% компаний. Еще почти треть компаний ожидает увеличения выручки в будущем. Наращивать доход и расширять бизнес российским компаниям Мешает кадровый голод. Мы уже разбирали эту проблему в предыдущих выпусках. Предприниматели готовы нанимать новых сотрудников. Но в реальности свой штат в мае и июне расширили только 12% компаний. Просто потому, что подходящих людей они найти не могут. Ну ладно, поговорили про мир, поговорили про Россию. Теперь перейдем к нашему фондовому рынку. И сегодня все ждали, что там у металлургов, норникеля и северстали. А у них все довольно неплохо. Ну почти. У северстали выросла выплавка стали и производство чужих чугуна но упали их продажи. полуфабрикаты и коммерческая сталь упали на 6 и 14 процентов соответственно но дело не в спросе в годовом выражении продажи даже выросли просто северсталь отправила то что выплавила на производство продукции с высокой добавленной стоимостью и вот э, они продали ее аж на 11 процентов больше чем в прошлом квартале а вот норникель снизил выпуск меди зато нарастил выпуск палладии и платины все дело в сезонности в июне в порту дудинка навигации нет поэтому добычи снижается. Плюс, сказался ремонт мощностей. Так что, если подрезюмировать новости по двум компаниям, Северсталь полностью оправилась от прошлогоднего шока и чувствует себя хорошо. Компания сейчас сосредоточена на нашем рынке, а за спросом на металл в России, как вы понимаете, нет проблем. У Нурникеля все вроде бы тоже неплохо, но вот он сильнее ориентирован на экспорт, а со спросом в мире непонятки. Вроде растет, но не так сильно, как все ждали. В любом случае, никаких восторгов по поводу металлургов рынок не испытывал. Но Северсталь все-таки впечатлила инвесторов больше, поэтому и выросла почти на процент, а Нурникель всего на процента. Русагра поделились своими операционными результатами за второй квартал этого года. Выручка снизилась на 10% по сравнению с предыдущим годом. Тут подкачал масло-жировой бизнес, который просел под давлением мировых цен на подсолнечное и пальмовое масло. Но то отличные результаты показал сельхозсегмент. По разным направлениям выручка там выросла от 60 до 500%. Отчет можно в целом назвать нейтральным, неплохой и нехороший. Ну, собственно, рынок его так и оценил. Котировки компании слегка снижаются, меньше процента. Учитывая то, что сектор, в котором работает компания, цикличен, а мировые цены на продукцию снижаются, я больше склоняюсь к тому, что все не так плохо и компания продолжает оставаться привлекательной. Но не нужно забывать про главный риск компании – это расписки. Да, у нас торгуются на Мосбирже именно расписки, поэтому если произойдет ритминцеляция и компания пропишется в России, то бумага будет стоить сильно дороже текущих значений. Как вы знаете, друзья, «Газпром» планировал построить свой собственный завод по производству СПГ в услуге, который стал бы первым заводом такого типа у компании и позволил бы производить 13 миллионов тонн сжиженного природного газа в год. Но возникли серьезные проблемы, которые связаны с поиском подрядчиков для того, чтобы, собственно, это строительство произвести и реализовать. Западные подрядчики проигнорировали тендеры на участие в проекте, что, в общем-то, не особо-то и удивительно, но вот незадача. Даже отечественные строители отказываются в тендере участвовать. Это ставит «Газпром» в довольно затруднительное положение и задерживает начало строительства завода. У «Газпрома» и без того сейчас хватает проблем, а тут еще и с новым заводом беда. Компания, не имея возможности, в общем-то, развиваться, будет, как мне кажется, все сильнее впадать в зависимость от своей дочки Газпром нефти. Эта зависимость хорошо наблюдается на графике отношения капитализации Газпром нефти к главному Газпрому. Ну, в общем-то, вот такая вот тенденция. Ну а теперь немножко грустной статистики для российской экономики. Сначала СВО, чистый отток капитала из России, перевалил за 250 миллиардов долларов, говорится в отчете Центра макроэкономического анализа и прогнозирования и статистики Центрального банка Российской Федерации. В 2022 из России ушло 239 миллиардов долларов, в четверо больше, чем годом ранее. Эта сумма включает 13 миллиардов долларов за до, до СВОшный январь. В первой половине 2023 года отток составил дополнительные 27 миллиардов долларов. В относительном выражении темпы вывоза капитала достигли 13% ВВП и побили все возможные рекорды. Такого не было никогда. В период кризиса 2008-го отток капитала из страны составил 11% ВВП. Вряд ли мы можем удивляться таким цифрам. Люди уходят от риска и продолжают уходить дальше, так как мы все еще живем в период высокой неопределенности. Отток капитала – это важная причина, в том числе и для, конечно же, курса, сационной валюты. Если не получится каким-то образом ограничить вывод средств нерезидентов из России, то курс рубля так и продолжит падать. Но они дружественные нерезиденты останавливаться не собираются, бегут из детского мира, Магнита и других компаний. Только позвольте это сделать. Так еще экспортеры продают всего 20% валютной выручки на бирже, что не позволяет курсу рубля окрепнуть. При этом на зарубежных счетах оседает около двух миллиардов долларов выручки каждый месяц. Вряд ли повышение ставки от ЦБ как-то кардинально изменит ситуацию с выводом капитала. Друзья, знаете, когда то капитала особенно ускоряется? Конечно же, летом, в сезон отпусков, потому что многие едут отдыхать за границу. Ну, а если вы часто летаете или путешествуете автобусом, то наверняка уже прикупили себе вот такую вот подушку. Если использовать ее, как рекомендуют производители, вот как бы рожками вперед, то шея во сне довольно часто затекает. И вот тут я узнала лайфхак, как этого избежать. Для этого, друзья, нужно подушку просто перевернуть. И вот в таком положении и подбородок не падает, и голова не проваливается вперед, и нагрузка с шеи снимается. А подсказали мне об этом ребята из нашего телеграм-канала «Без границ», которые как раз постоянно ищут информацию, благодаря которой туризм и э, путешествия станут комфортнее, безопаснее и дешевле. А еще прямо сейчас команда готовит ну, супер полезную инструкцию о том, как вернуть деньги за неиспользованный авиабилет. Спойлер, оказывается, что невозвратные билеты не такие уж и невозвратные. Мы, конечно, всегда думаем, что путешествие сложится удачно, но лучше перестраховаться и знать заранее ваши права по возвратам, чтобы потом не горевать о потерянных деньгах. Вон, что сейчас на острове Родос происходит. Люди э, страдают об испорченном отпуске. Так что, если вы еще не подписались на Без границ, обязательно переходите по ссылке в описании, подписывайтесь и узнавайте больше полезных советов для путешественников. Ну, а я, пожалуй, подушечку примерю. Не время спать, продолжим проток капитала. Западные санкции это как бы сами отрезают возможности для вывоза капитала из России. Банки Армении, Грузии, Киргизии перестают работать с Юнистрим. Компания на прошлой неделе попала под американские санкции вместе с Тинькофф и Локобанком. Сам сервис Юнистрим оперативно заявил о том, что разработал некое решение, которое позволит бесперебойно продолжать взаимодействие с партнерами в штатном режиме. Но что это за решение? Как оно будет работать? Об этом компании пока не рассказывают. Юнистрим был одним из самых популярных сервисов по переговору переводу денег, в том числе у российских релакантов. Вообще у компании было мало оснований для попадания в санкционные списки, потому что она не является государственной, да и вряд ли является основой там, каких-то властей. Единственное, эта компания заметна. Она помогала обычным россиянам, которые переехали в другую страну, переводить деньги. Ну, вот эксперты и боятся, что ни золотая корона, ни контакт на 100% не защищены от применения к ним аналогичных мер. Перейдем к следующей теме. Это свершилось. Владимир Путин подписал указ о в внедрения цифрового рубля с 1 августа 2023 года. Это третья форма национальной валюты. Выпускать цифровой рубль, я напомню, будет Банк России контролировать платформу цифрового рубля тоже он. Вся ответственность за открытие цифровых кошельков, проведение операций с цифровым рублем будет лежать на Банке России. Планируется, что для граждан переводы и платежи в цифровых рублях будут бесплатными, а тарифы для бизнеса за прием оплаты цифровыми рублями составят 0,3% от платежа. Что нельзя делать с цифровым рублем? В цифровых рублях нельзя будет открыть вклад и получить кредит, ну а проценты на остатки средств в цифровых кошельках начисляться не будут. Зато крипторубли можно будет завещать, а наследникам – получать их для расходов на похороны наследодатели. Вот это вот удобство. В целом, многие банковские продукты с ними не будут доступны. В общем-то, я напомню, что Эльвира Набиулина уже отмечала, что в цифровой рубль загонять насильно никого не будут. Все добровольно, по крайней мере пока. Поэтому на данный момент мы можем сказать, что это всего лишь третья новая форма рубля. Ну, посмотрим, как будет работать и к чему нас приведет. Мы, кстати, делали про цифровой рубль отдельный выпуск. Ссылочка на него в описании тоже есть. Можете посмотреть поподробнее. Ну и, конечно, самая хайповая новость дня, которая уже успела обрасти сотнями мемов, социальная сеть Twitter, возглавляемая Илоном Маском, начинает ребрендинг, заменяя свой уже привычный всем логотип на новый стилизованный символ. Это подчеркивает амбиции Маска превратить эту платформу в ключевой компонент его стремления создать всеобъемлющее приложение. Главный исполнительный директор компании Линда Якарина объявила о начале этого процесса с фразой «Свет камера X», указывая на отказ от стилизованного изображения птицы, который стал на минуточку одним из самых узнаваемых интернет-логотипов. Маск, который давно проявляет предпочтение к букве X, очевидно, за этим изменением стоит. Ну, Вспомним, что его вторым стартапом был X.com, который в итоге стал PayPal. Маск использовал букву X в названии своей космической компании SpaceX и в названии первой модели автомобиля Tesla. Недавно он назвал свой новый стартап в области искусственного интеллекта XAI. В апреле этого года Маск уже менял логотип Twitter на логотип криптовалюты DoggyCoin, после чего она взлетела на 30%. Тогда Маск нас уже готовил к смене бренда, ну а также шутил. Сегодня ребрендинг далеко не шутка. Хотя надо сказать, что мемы про Твиттер очень смешные. Я бы вам их показала, но не буду, потому что это не очень безопасно. Но можете сами погуглить, я думаю, что вам понравится. Я долго улыбалась. Друзья, сегодня на этом у меня, пожалуй, все. Наконец-то я могу уже подушку примерить более основательно. Я вас благодарю за то, что вы посмотрели этот выпуск. Ставьте, пожалуйста, лайк под видео. Подписывайтесь на канал Invest Future. Ссылочка на нейроинтенсив есть в описании. К этому ролику успевайте, пожалуйста, потому что условия сейчас самые выгодные. Лучше уже не будет будет только дороже, потому что продукт пользуется огромным спросом на данный момент. На канал без границ тоже подписывайтесь. Выпуск про цифровой рубль. Смотрите, ну и оставайтесь с нами. Мы для вас готовим много интересного и полезного. С вами была команда Invest Я Кира Юхтенко. Берегите пожалуйста себя, своих близких, свои деньги. Всем пока!